0: 深夜十点，陪你读书，欢迎收听十点读书，我是你们的朋友主播北辰。今天，我们一起跟随牛皮明明走进马未都的人生，阅尽人间万卷书，不如读懂马未都。二十年前。马未都以一己之力创办了中国第一家私人博物馆——光复博物馆。全国共有两千多家私人博物馆，这是中国唯一一个不花国家一分钱的博物馆。从一开始，马未都把博物馆的门票设计成六张书签，二十年内没有一个人往地上扔过一张门票。马未都公开宣称。我要将所有的东西全部捐赠，一件不留。此话一出，惊骇世人。博物馆里随便挑一件东西出来，就价值几千万，说捐就捐了。马未都说，人生有三个阶段：年轻时趋利，中年趋名，到了名利有了，第三个阶段就是安放灵魂。大部分人到了名利阶段就走不动了。我不希望我这个年龄还在为钱做事。马未都创办博物馆，只想把中国文物展现给这个世界看，让我们了解过去。如果没有这些文物，中国人拿什么去向全世界说我们曾经拥有过灿烂的文化？马未都从小在部队大院长大。墙上贴着八个大字：“团结、紧张、严肃、活泼。”严肃了还能活泼？这不扯淡吗？马未都隐隐感觉这不是他想要的人生。一九六六年，马未都小学四年级，恰逢文革，无学可上，只好辍学，从此一生行走江湖。个人履历、学历那一栏，永远都是小学四年级。三年后，马维都十四岁，父亲带着他去了东北空军的武器干校。武器干校用废置的机场改建而成，马维都全家四口与另外一家三口分了一间房。由于革命需要，硬生生挤成了一家人。到东北后，天寒地冻，马维都常常挨饿。有一天傍晚。父亲带着马未都来到一个废弃的房子，支上炉子，拢上柴，安上锅，神神秘秘地从大衣口袋里掏出几大把黄豆。父亲小心翼翼炒着黄豆，马未都饿着肚子，眼巴巴看着，直掉口水。黄豆炒好了，父亲端着铁锅，突然手松了一下，黄豆一粒不剩的全部扣入火中，噼里啪啦烧成焦黑。父亲出身武行，年轻时和日本人拼过刺刀，从未怂过。但只为一锅黄豆，父亲难过至极，一语不发，几欲落泪。多年后，马未都在一次演讲中，讲出父亲时的内心愧疚。马未都话未说完，观众潸然泪下。那是一代人饥饿的记忆，也是一代人的难过。在武器干校那段日子，马未都邻居有本《红楼梦》，他借去读，饭也不吃，觉也不睡。读到黛玉死去，宝玉出家，窗外已是北风呼啸。他抱着书，感觉文学这东西像炸弹一样在他心里炸开。吹灭读书灯，一身都是月。那天以后，马未都世书成癖。只要带字儿的纸，抓着就要读的一点不剩。一次在村里看见有人拿书糊墙，就跟那人说：“您这书给我看看吧。”那人看他诚恳，就给了。马维都拿过来一翻，是本小说，但前面几十页没了，后几十页也没了，他照样津津有味的看了一路。少年读书，如戏中窥月。中年读书如亭中望月，老年读书如台上玩乐。读书到最后，是为了让我们更宽容的去理解这个世界有多复杂。世界有多复杂，人便有多寂寞。人生有多少种书，便有多少页。马未都读书入痴入魔，在书里阅览了人间，读懂了人性。有思想的人都很寂寞，幸好还有好书可以读。马未都在人生最迷茫的时候，常用读书来安慰自己，读着读着，便从书中走出一个新的自己来。一九七五年底，马未都返京，被分配到航天无人部当洗床洗工，凡有时间，便泡到图书馆，如一根草药泡入酒中。书就是马未都全部的酒。八十年代初，文学热，全国三个青年两个半搞创作。马未都身高一米八，体重就一百来斤，因为人瘦毛长，故取笔名瘦马。一九八一年，马未都二十六岁，在《中国青年报》发表了小说《今夜幼儿园》，写的是一个车工。被车间女神爱上的故事。那年代，爱情是个稀缺品，人见人爱。文学被禁锢十余年后，刚刚开闸放水，全民沸腾。当年《中国青年报》的发行量五百万份，每人传阅十次，阅读累积五千万人次。马未都的《今夜幼儿园就成了最顶级的爆款。马未都从此一炮而红。从小学四年级辍学的小青年一把逆袭成了全国最知名的大作家。大火之后，读者来信雪片般的从祖国大地扑面而来。马未都第一天收到了几十封，瘦马趴下来写了一天的回信。第二天，马未都打开家门，邮局直接拉来一卡车的读者来信，太可怕了。马未都后来说。当时，我想一封封回信的，后来我发现这根本无法完成，因为光要看信都要用掉半年的时间。马未都彻底感觉自己红了，走在首都的马路上，他脚下生风，眯着小眼，十分迷醉。马未都的传奇人生是从这篇小说开始的。几日后，青年文学主编陈杰东上门找他。甩他一篇稿子，问：“这你能改吗？”马未都一下午改好了，陈杰东一看特别满意，撂话：“你来杂志社当编辑吧，六十块钱工资。”第二天，马未都去编辑部正式上班。北京的风吹着他二十六岁的脸。到了编辑部，他傻了，原来和他当同事的。不是大作家，就是大记者、大编辑，只有自己一个人是小学没毕业的白丁。马未都虽然学历很低，但眼力确实很好。八十年代最负盛名的作家莫言、余华、苏童、刘震云，稿子都是从他手里过的。他沙里淘金，淘出一大堆的好作家。有一天，有人告诉马未都。说有个叫王硕的小孩想见他。那时候王硕是个愣头青，圆头圆脑，羞涩腼腆,腆，说话还脸红。马未都问：“你的稿子呢？”王硕把自己写的橡皮人拿给马未都，马未都翻开开头第一句写的是一切都是从我第一次移经开始的。马未都眼前一亮，翻了几页。发现这小说真好，但杂志社的其他编辑看了都说：“怎么能如此赤裸呢？肯定不能发表。”为了发这篇小说，马未都跟那些老编辑拍了桌子：“谁说不能发表？我偏要发表。”结果《橡皮人》发表后，王朔红遍全国，引领了整个八十年代。王朔后来说自己和马未都的结识，就像光和光打招呼。在最黑的地方见。马未都和王朔是精神上的理想主义者，内心永远不认同这个世界，却伸着脖子向世界的尽头眺望，敢于对抗所有人，敢于把梦做到底，敢于把人做到极致。在北京城，马未都有一大堆不正经的朋友，最著名的是王朔和冯小刚，几个人去找海岩蹭吃蹭喝。海盐不姓海，姓吕，在昆仑饭店当大经理，是那个年代少有的穿西装皮鞋走道的稀有物种。马未都几个人得闲就去昆仑饭店，见到海盐就喊：“哎呦喂，吕总，吕总，您吃了没？”海盐够意思，一看就懂了，安排一桌好菜，等吃完了就跑过来签单，酒足饭饱。几个人腻在昆仑饭店游泳池里，整个游泳池来来回回的就他们几个男的，一个女人都没有，寡淡的不行。他们腻在那儿神侃聊剧本，结果游了大半年，水都游脏了，一个剧本都没写出来。一九八八年，三十岁的马未都认识了七十四岁的大收藏家王世祥。没事就往王世江家里跑，听王老聊古董，听着入迷。一九六六年到一九七六年，古董是中国人的负资产，谁家有古董，谁家受牵连。除四旧时，很多人拿棉被包着古董砸碎了，往垃圾桶里扔。八十年代，国家出于发展外贸的考虑，才恢复了向民间收购古玩旧货。当时马未都单位八点上班。马维都每周两次六点出门，骑着自行车，挎着大黄包，链条都蹭红了，奔玉渊潭公园东门去赶古董早市。收完了古董，难以按捺内心焦躁，大半夜去找朋友魏人一感染等穷显摆。敲门半天没开，一脚踹开，发现一堆人猫在那儿。一摸那电视，电视还是热的，就明白了。你让猫在这儿看毛片呢？马未都还沉寂在收了古董的兴奋中。哎，哥几个，瞧瞧我收的宝贝，明清的，讲究。那哥几个一听就乐了：“您别逗了，我们这儿看的才是宝贝，日本的，忒正点了。”八十年代，马未都被古董痴狂，可那年代没多少人懂古董。有一段时间，他喜欢四合院一大爷家的瓷罐子，天天下了班就跑去看，帮大爷腌白菜、搬煤球，苦活累活全包了。干完活就洗干净手，蹲在那里看瓷罐子，来来回回去义务劳动了一个月。一天，老先生一高兴，孩子，看你真喜欢这玩意儿，得了，喜欢你就抱回家吧。天上真掉馅儿饼了，还是个肉馅儿的。马维都一高兴，怕老先生反悔，抱着古董撒腿就跑了。他是真爱古玩。马维都刚成家的时候，攒了一千六百块钱，准备买台彩电，小两口过过小康日子。那天马维都揣钱上街，在王府井的商店看到一组四扇屏，钧瓷内镶。古朴风雅，认定是宋朝的物件。马未都走不动路了，看了半天价，正好一千六百块钱买了下来，扛着四扇屏，骑着自行车回家了。老婆拿他没办法。过了几年，他在上班，老婆给他打电话：“咱家被贼洗了。”马未都跑回一看，新买的电视让人抱走了，四扇屏还在。马未都乐了，这贼！没文化太可怕，警察来了，见他还乐颠颠的。警察不解，这时候有病，从没见过被偷了东西了还乐成这样的。马未都一听，接着乐，还说这贼真他妈忒仗义了。很多媒体称马未都，京城玩家，玩家嘛，轻松洒脱，不那么正经，就像他本人。嘻嘻哈哈的毫不正经，内心澄净的勇敢前行。一九九零年，马未都带着他的笔名“瘦马”从文学圈彻底消失了。马未都是第一个把工作裸辞的人，就给出版社打了个电话：“我以后不来了。”很多人不理解，那时候国内文坛牛气冲天。三个 BAT 董事长加起来都没有半个作家牛逼，而马未都是作家的伯乐爷爷，更牛逼。马未都却说：“不要就不要了。”因为那几年，马未都亲眼看见文坛的堕落，文化圈变成了名利场，作家们争相给评委们送礼、买奖、买版面。那时候人土送礼也土，都送土特产。收了孝感麻糖的评委说：“湖北作家应该获奖。”拿了山西汾酒的评委给山西的作家走后门。马未都把二十六岁到三十六岁整整十年人生最好的壮年光景，全部献给了挚爱的文学事业。可现在纯洁的文学界已经不纯洁了，文学既然脏了，那我索性断手不要了。你们不滚，我滚行了吧？马维都毅然决然地离开了。工作就像眼镜，度数不合适，继续戴着只会损坏视力。生活可以漂泊，可以孤独，但灵魂必须有所皈依。一个人在这个充满虚伪的现实世界中，要保持初心，就必须给自己的灵魂腾出一亩净土，谴责他，抚慰他，考验他。永远保持他的高洁和纯净。马未都辞职后，与王朔、刘震云几个人组建了海马影视创作室，拍了电视剧《海马歌舞厅》，策划了电视剧《渴望》，挣了足足六百万。这可是九十年代初，钱一下子像潮水向他涌过来，钱也有了，名也有了，但他也更看清了影视圈比文学圈更势力。更赤裸，更明利场。马未都心里不舒坦，这不是我想要的生活。然后又毅然离开了影视圈。人总是这样，只有当你认真的去做一件事情的时候，才会分清理想和欲望的区别。理想就是当你想它时，你是快乐的；欲望就是当你想它时，你是痛苦的。人生。终要有一场触及灵魂的出走，才能明白自己真正想要什么样的人生。兜兜转转，他才发现，古玩收藏才是他一生最想做的事情。从此之后，世间再也没有编剧马未都，也没有作家马未都，只有一个慢悠悠骑着自行车穿梭在四九城的散人马未都。他与工匠、民俗艺人混在一起。他放眼望去，满街都是宝贝儿。人们争着淘汰老家具，换上电镀的；人们争着淘汰木床，换上席梦思。而马未都照单全收。最后以至于胡同里大妈看到他，都说：“那个收旧板凳、旧椅子的又来了。”为弄清各个历史时期陶瓷的特征，马未都天天钻去故宫。古瓷馆光线不好，马未都每次去总带着手电筒。管理员都对他起了疑心：这个小眼睛每天拿着手电筒，琢磨啥呢？一天，他跟工作人员说：“展箱里的一个瓷瓶有人动过。”工作人员说：“别逗了，我天天在，没人动。”马未都又说：“不信你去问问其他人。”工作人员一问，果然头天他倒班时有人为拍照动过他。回来跟马未都说：“嘿，你神嘞，你咋知道的？”马未都小眼一眯去：“我天天来，天天看，只能看到这玩意的一面，里头那一面我看不着。现在我看着了，就说明肯定有人动了。”马未都后来看瓷器，只需远远的望一眼，便知道真品赝品，且知道底款是哪几个字，这眼力全国也没几个。一九九二年，马未都收藏的古董已经多达一千多件了，家里根本放不下。有一次，马未都看中了一款黄花梨大方珠，家里实在放不下，就把床给扔了。每天带着老婆像猴子爬上爬下的睡桌子。香港导演李汉祥有钱有才，爱好古玩，外界人称李汉祥买古玩用火车拉。一九九八年，李汉祥突然打电话给马未都，想转给他一批古家具。下午双方约见面，李汉祥给了他一份清单，罗列了十几件有年份的硬木家具。还标了价钱，准备第二天具体谈。第二天一大早，《北京晚报》登出消息：李汉祥猝死。原来，李汉祥与马未都见了面后，就直奔拍摄场地，到了那儿拍了一个镜头，就猝死了。人生天地间，忽如远行客。昨日把酒还言欢，今日却阴阳两隔。这十几件家具。就成了李汉祥和马未都最后的念想和记忆。李汉祥儿子来了，马未都说：“这些东西都托付给我了，这是缘分，我不讲价，照单全收。别人收藏是价，马未都收藏的是情。”二零一三年，荷兰一个老人想转让一批数目庞大的藏书票。可全世界不少收藏家去了，老人愣是不卖。得知消息，马未都立即乘坐飞机赶过去，见到荷兰老头第一面就说了两句话：“我想建一个藏书票馆，只是想用来存放这些藏书票。”就是这两句话打动了荷兰老人。收藏的最高境界不只是交易，更是在交心。办完手续。老人转过身来，泪流满面。这些小小的藏书票是老人一生的故事，也是老人一生的记忆。人终会归于尘埃，可记忆不会。马未都用飞机把三点二吨的十二万张书票运回了北京，履行承诺，专设藏书票馆。收藏，收的是人心，收的是真情。每个人都是带着使命来到人间的，无论他是多么的平凡渺小，可总有一些情支撑着我们去前行。人生有三层楼，第一层是物质生活，第二层是精神生活，第三层便是灵魂生活。马维都功成名就后，早就登上了第二层楼，在余下的岁月里。他把自己安放在第三层楼。马未都的人生有两个原则：一，从不在公开场合、电视节目里谈文物价格；二，从不参与帮别人打眼买古董的应酬。马未都讨厌听人谈古董的估值，别人请他去打眼，他称病不去，也拒绝在任何电视节目上谈文物价值多少钱。他说。文物没有价格，文化永远是无价的。文化若变卖给金钱，所谓的文明就像行尸走肉。见的人越多，马未都更喜欢和家里的猫玩。马未都爱猫，养了几十只，便逐个取上好玩的名字：黑包包、白托托、黄锵锵、蓝毛毛、麻条条、云朵朵。你玛，还有叫……王晴胜的，出去录节目的时候，他也带上这些猫。用他的话说：“跟猫打交道，比跟人轻松。”马未都是越老越会玩，玩的东西五花八门，秋斗蟋蟀，东怀鸣虫，玩蝈蝈也玩成了精。怀里揣着蝈蝈，可以精确的感觉到自己身体体温升高半度，蝈蝈就会叫。马未都说：“这叫自然之声，好听。”这就是马未都，在烟尘滚滚的人生路上悠然而行，一点也不着急，反正来日方长，悠然自得。自光复博物馆创办以来，诞生了中国多个博物馆奇迹。光复博物馆是中国唯一一个不花国家一分钱的博物馆。从一开始，马未都把博物馆的门票设计成六张书签。二十年内，没有一个人往地上扔过一张粮票。二零一零年八月，马未都公开宣称：新馆正式建成后，我要将所有的东西全部捐赠，一件不留。那可是随便挑一件出来就价值几千万的古董，说捐就捐了。裸捐一出，所有朋友都来劝他，马未都倔强期不改。我不是古董商。不需要子承父业，我不希望我像老地主那样死了之后，孩子们为我留下的玩意儿争得头破血流。老婆贾宏伟也和马未都说：“我这辈子跟着你，不求什么大富大贵，但是你这么多年的心血说捐就捐了，我是真舍不得。”有一次，王朔、冯小刚几个北京老炮聚在一起，聊起马未都裸捐这个事儿。都很心疼。马未都说：“说我不心疼那是假的，我一辈子的心血，一辈子的情都在这些物件上。要想博物馆继续走下去，这就像病人，捐出就像动手术，手术之后才能更健康。”马未都说完，大家齐刷刷地说了句：“马爷，牛啊！”马未都说。人生有三个阶段：年轻时趋利，中年趋名，到了名利都有了，第三个阶段就是安放灵魂。只是大部分到了名利的阶段就走不动了。我不希望我这个年龄做事还为了钱。人一辈子不是为了挣多少钱走多少路，而是为了活得明白，活得通透。求的是内心安定，去的是解决灵魂的困惑和坦然。读万卷书，不如行万里路；行万里路，不如回到灵魂深处。回忆里都是故事，而心里早已云淡风轻。历史就是这样，有时候人造历史，有时候历史造人。人生最宝贵的两样东西，一是生命，二是灵魂。把生命活得精彩，把灵魂安顿好，人，才不枉此生。喜欢这篇文章，不要忘了在文章的底部点赞、留言，谢谢各位。我是你们的朋友主播北辰，我依然在首都北京问候大家，晚安。还。